0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 104. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Hallo und das hier ist unser Gast und unser Interviewpartner für diese Ausgabe, der Melvin, der bei iceonintendo.de als Froster registriert ist. Hallo Melvin. Hallo zusammen. Der Melvin ist das, was man in unseren Kreisen sozusagen einen Nindi nennt. Das bedeutet, er ist Independent Developer für Nintendo-Plattformen. Und der Melvin erklärt uns gleich in dem jetzt folgenden Interview, wie er dazu gekommen ist, wie das ist, mit Nintendo zusammenzuarbeiten, was für ein Spiel in Entwicklung ist, wann es erscheinen wird. Alles das und noch viel mehr wird er uns hoffentlich beantworten können. Wir sagen aber vorweg, es gibt bestimmte Restriktionen. Melvin darf nicht über alles sprechen, weil natürlich diverse Verträge das verbieten. Deshalb seht es bitte nach, wenn Melvin hin und wieder mal darüber kann oder möchte er nicht sprechen und wir legen jetzt los, oder? Ja, sehr gerne. Gut, also zuerst mal, wie heißt denn eure Firma, euer Unternehmen?
1: Wir heißen äh, Sampletex äh, Entertainment. Wie seid ihr
2: auf euren Firmennamen gekommen? Ist das eine Zusammensetzung von euren Initialen oder ein Fantasiename?
1: Ähm, SampleTax ähm, heißt ja im Englischen äh, Beispieltext. Wir hatten damals unsere allererste Videokonferenz, wir als Team hatten wir über Google Hangout, wir waren die ganze Zeit am überlegen, wie kann man jetzt diesen Hangout bezeichnen und so und dann hatte jemand gesagt, schreibt einfach Beispieltext rein, weißt du, das, das reicht doch vollkommen und äh, da meinte ein anderer, Sampletext in Klammern, boah, das hört sich, Sampletext, Sampletext, hört sich irgendwie lustig an und nimmer. <lacht>
0: Wo befindet sich eure Webseite, eure Facebook-Seite oder euer Blog oder so? Wo kann man sich über eure Projekte informieren oder mit euch in Kontakt treten?
1: Wir äh, sind erreichbar unter der Domäne www.sampletext.net ab November, September wollen wir dann halt auch starten, auf Facebook, Twitter vertreten zu sein, dass wir dann halt auch sagen, wir sind jetzt in den Status, da wird nicht mehr viel an dem Spiel gerüttelt, da können wir auch jetzt täglich was zu veröffentlichen, Screenshots zu veröffentlichen, ohne dass, wenn es dann am Ende rauskommt, dass der Spieler denkt, das ist ja plötzlich was ganz anderes. Und ähm, momentan ist es halt für uns so, wir wollen uns sehr auf die Entwicklung fokussieren und uns fehlt irgendwo auch so ein bisschen die Manpower, um auf Facebook, Twitter und was es da nicht noch alles gibt, 24-7 aktiv
0: zu sein. Wie kamst du auf die Idee, ein Spiel zu entwickeln und inwieweit musst du dafür Kompromisse im Alltag eingehen? Ist das ein Fulltime-Job oder machst du das nur so nebenbei, wenn mal Zeit und Lust ist?
1: Also die Idee dazu kam zusammen mit BIT-Azubis, also wir sind alle irgendwo in der Ausbildung, Schulphase und dann saßen wir halt mal zusammen, wo gerade wenig auf der Arbeit zu tun war. Wir hatten so ein bisschen darüber gesprochen gehabt, na, wie könnte so die nächste E3 werden und ach, wo wollen wir eigentlich alle mal beruflich mal hin? Und dann hatte mal einer in die Runde geworfen, ey, es wäre doch ganz geil, mal so ein richtiges Videospiel zu entwickeln und nicht irgendeine Internet-Webbrowser-Geschichte, sondern sowas Richtige, so ein Konsolenspiel. Ich, ich fand die Idee klasse und dann ähm, habe ich gesagt, es gibt da von Nintendo so ein Portal namens World. da kann man sich als Entwickler bewerben mit, mit einer Spieleidee und kann die, die nintendo Entwicklerlizenz lizenz äh, kriegen, sodass man für Nintendo-Plattformen entwickeln darf. Und ähm, meine Mitazubis fanden das natürlich super. Die haben gesagt, na, also wenn das überhaupt klappt oder so. also Und dann habe ich halt gesagt, was haben wir denn zu verlieren? Wir können es ja mal versuchen. Und ähm, dadurch, dass ich schon lange, lange auch vor der ganzen Game-Studio-Geschichte schon Kontakt äh, hatte zu Nintendo, beziehungsweise zu Personen, die bei Nintendo arbeiten, war es jetzt nicht so schwer, unser Anliegen bei einer Person anzubringen, die das weitergeben konnte, und äh, so ist das dann auch geschehen, dass ich dann Anfang 2016 mit unserer Idee des Spielestudios und zu unserem Projekt auf äh, Nintendo auf Europe zugegangen bin und die gefragt habe, wie läuft denn bei euch dieser Prozess ab, wenn man als kleines äh, Studio mit ich sage jetzt mal noch nicht wirkliche Erfahrung, diese Nintendo-Lizenz kriegen möchte. Und damals war das nur so, vor der Umstellung von Wario World zum Nintendo-Developer-Portal, wenn man keine Referenzen hatte, sprich keine langjährige Erfahrung, schon zehn veröffentlichte Projekte, sage ich jetzt mal, dann war es nicht möglich, diese Nintendo-Lizenz zu kriegen und für Nintendo-Plattformen entwickeln zu dürfen. Und dank äh, vieler Kontakte und äh, einiger Gespräche und sehr viel äh, Kaffee trinken mit den Leuten <lacht> hat man es dann äh, geschafft, dass die Leute gesagt haben, okay, ja, es hört sich ja nicht schlecht an, wir geben euch meine Chance. Und dann war das dann so, dass ich dann letztes Jahr auf der E3 in Los Angeles äh, vor Ort war wow. und äh, mhm. da halt mit Leuten von Nintendo of America gesprochen hatte, die halt ich sage mal, in der Entscheidungsgewalt innerhalb des Nintendo-Konzerns einfach etwas mehr Verwaltungsgewalt haben als äh, Nintendo of Europe. Ähm, da gibt es dann halt auch für Entwicklerstudios, Ninja Studios, halt auch die Möglichkeiten, auf der E3 äh, Appointments äh, zu bekommen. Mhm. So war es dann halt auch geschehen, dass ich dann da vor Ort auf der E3 war. Es gab da verschiedene Developer Relations Meetings, so nennt sich das. Also Da war ich dann halt mit dazugestoßen, und hatte mir das einfach mal so angehört so ganz unverbindlich und danach den äh, Developer Meeting bin ich dann halt auf den Kollegen von Nintendo of America zugegangen und habe ihnen gesagt, wir haben echt Bock darauf, wir würden das super gerne machen. Wir haben zwar keine nennenswerte Biografie oder so und auch äh, keine Zehntausende von Euros auf dem Bankkonto, aber wir haben da echt Lust drauf. Und äh, ja, auch da gab es dann immer wieder Gespräche und hat das überhaupt Sinn? Ihr, ihr habt ja keine bisherigen Projekte, Woher können wir sicherstellen, dass ihr überhaupt diese Erfahrung habt, mit unseren Plattformen umgehen zu können? Und ähm, ich sage jetzt mal, die haben dann ein Auge zugedrückt und haben dann gesagt, okay, wir können es ja mal versuchen. Und dann hatten wir halt damals, als diese Umstellung von Vari World zu dem Nintendo-Developer-Portal war, hatten wir dann Zugang bekommen äh, zum Nintendo-Developer-Portal und konnten dann dort halt haben wir Zugriff bekommen auf die äh, SDKs, auf die Hardware-Tools und hatten halt auch die Möglichkeit, die äh, Publisher-Agreements anzufordern. Sprich, wenn man die Nintendo-Lizenz hat, muss man... Im Grunde genommen dann nochmal separat Anträge stellen und sagen, hey, wir wollen mit euch zusammenarbeiten, mit Nintendo of Europe, mit Nintendo of America und äh, mit Nintendo Co. Ltd. in Japan, lasst uns mal einen Vertrag aufsetzen, wo dann so Rahmenbedingungen äh, zustande kommen, wie wer kriegt was vom Umsatz, wie ist die Preissetzung, welche Freiheiten werden uns gegeben, was dürfen wir nicht auf welche Tools kriegen wir Zugriff und diese Dinge sind dann halt in diesen Publisher-Agreements geregelt. Davon hatten wir dann halt mit den jeweiligen Nintendo-Niederlassungen abgeschlossen und dann begann ganz offiziell die Entwicklung des Projektes. Wir hatten schon vorher auch schon in Unity bewerkstelligen wir unsere äh, Projekte hatten wir natürlich in den ganzen Monaten, wo der ganze Organisationskram war. Das war ja auch immer ein Hin und Her, äh, bis da eine Entscheidung gefallen wurde. Und in der ganzen Zeit haben wir halt in Unity am ganz normalen PC unsere äh, unser Projekt entwickelt. Jetzt haben wir seit geraumer Zeit haben wir jetzt ein VU Dev Kit, so dass wir unser Unity Projekt auch auf einer echten Hardware testen dürfen. Jetzt kriegen wir in Kürze New 3 ds Dev Kits, Das heißt, für ein bevorstehendes ähm, 3DS-Projekt haben wir dann auch die Hardware, um es testen zu können. Und ja, wir sind da guter Dinge, dass das alles so klappt, wie wir es uns erhoffen. <lacht>
0: das waren ja jetzt schon mal sehr, sehr viele Informationen auf einmal. Das habe ich alles noch gar nicht gefragt. <lacht> Aber ich möchte trotzdem noch mal, noch mal ein bisschen zurückspringen. Und zwar sagtest du vorhin, du hattest vorher schon Kontakte zu Nintendo. Da interessiert mich natürlich zu wem? oder Und vor allem auch, warum hattest du schon Kontakte zu Nintendo?
1: Es war so, also ich mache das immer noch. Ich arbeite für eine andere Nintendo-Fanseite, bzw. Super Mario-Fanseite, seit 2013. Und ähm, ihr kennt das ja dann wahrscheinlich auch, dass wenn man zu Events eingeladen wird, dass man eben dann bestimmte Leute bei Nintendo auf Europe äh, kennenlernt. Ja, und irgendwann kam man dann halt auch mit denen ins Gespräch, dass man halt solche Ideen hat. Und ähm, die fanden das natürlich auch. Sagen so, ja, klingt ja interessant. Könnte man ja mal versuchen.
0: Das heißt, du hast denen gesagt, wir haben da die Spielidee und wir stellen uns das Spiel so und so vor. Man Ich erfinde jetzt mal was wir haben da diese Spielfigur, die bewegt sich so und so durch die Welt oder da ist eine Kugel, die muss man durch einen Labyrinth rollen, keine Ahnung, irgend sowas. Und dann haben die gesagt, aha, das klingt aber interessant. So ungefähr muss ich mir das vorstellen.
1: Ja, es ist, war natürlich was zunächst immer im Raum stand, war natürlich erstmal die Idee, erstmal überhaupt für Nintendo-Plattformen ent entwickeln zu dürfen. Also erstmal den Wunsch zu äußern, hey, wir haben da Lust drauf, wir wollen da gerne mal was entwickeln. Und dann erst so im Laufe von weiteren Gesprächen ging es dann halt auch auf äh, unser Projekt ein, dass gefragt wurde, wie stellt ihr euch das vor? Was soll das denn überhaupt sein? In welches Genre geht das überhaupt? Und das hat sich dann halt über Wochen und Monaten gezogen. Man kam natürlich dann an ganz andere Leute. Ich sag mal, die Leute beim Nintendo PR-Team, die können diese Entscheidungen natürlich nicht äh, treffen, ob junge Erwachsene eine nintendo die bekommen. Das muss an anderer Stelle geschehen. Und an ähm, solche Leute wo mir eben dann auch weitergeleitet, die sich eben in diesem Ressort bewegen, die sich halt um die Beziehungen mit Entwicklerstudios kümmern, die eben auch solche Marketingkonzepte halt auch mit den Studios durchgehen, die Support bieten. Und da gab es dann halt auch immer wieder Gespräche. Es, es, es gab Telefonkonferenzen, es gab kurze Anrufe, es gab E-Mails und ähm, das alles war natürlich ein Prozess, der ging nicht über äh, einer Woche. Das hat auch Monate gedauert, bis das alles in trockenen Tüchern war. Da vergingen einige Monate, bis wir da zu irgendwelchen Online-Plattformen Zugang bekommen haben, so dass wir sagen konnten, wir hatten wirklich die Lizenz, weil es gab einfach diesen Punkt, bis, ich glaube, Juli 2016, da hat man bei Nintendo einfach gesagt, wer keine Vorerfahrung hat, kriegt auch keine Entwicklerlizenz. Und dann nach Juli gab es eine Umstellung, dass man gesagt hat, man lockert das jetzt einfach mal alles, weil man möchte sich ja mehr für diese Indie-Szene öffnen. Äh, man hat das ja auf der Wii gesehen, dass ein Großteil der Titel, der in den letzten zwei Jahren ersch äh, erschienen ist für die View, der kam von Indie-Studios. Das stimmt. Und da war Nintendo natürlich auch einfach irgendwann gezwungen zu sagen, wir lockern jetzt einfach mal, wir entschlanken das alles, wir äh, schenken den Bewerberstudios einfach den ganzen Aufwand und sagen, wir öffnen. Grundsätzlich für alle, wenn nicht irgendwelche gravierende Verstöße innerhalb der Spielebranche vorliegen.
0: Jetzt hattest du gerade noch erwähnt, du bist dann zur E3 nach Los Angeles und da frage ich mich, warum genau warst du auf der E3? Wegen dieser Entwicklergeschichte oder warst du einfach interessiert, mal nach Amerika sich die E3 mal angucken oder war das wirklich rein geschäftlich?
1: Ich sag mal so, natürlich war es auch irgendwo privat für mich, weil für mich war das von Kindheit an immer ein Traum, mal nach Los Angeles, E3, da im Staples Center mal vor Ort zu sein, da die ganzen Stände, Amerika, natürlich war da auch ganz großes privates Interesse mit dabei. Aber vornehmlich war es einfach so, dass da Business ähm, im Vordergrund stand, einfach eben auch durch diese Entwicklerstudio-Geschichte. Wir wollten diese Lizenz haben. Wir kamen halt nicht drum herum zu sagen, wir müssen dahin, weil da haben wir die Möglichkeiten, da sind die Personen, die das zu entscheiden haben. Und wir können den Leuten ins Gesicht schauen, das kommt immer viel, viel besser rüber als ähm, per E-Mail oder per Telefon. Und ähm, weil auf persönlicher Ebene lässt sich ja doch einiges mehr erreichen als, ähm, ich sag mal mhm. so, äh, unpersönlich via E-Mail. Deswegen es war vornehmlich war es äh, Business.
2: Du hast ja erwähnt, dass, ähm, dass ihr ein Vio-Devkit habt und dass ihr ein 3DS-Devkit auch bald bekommt. Das heißt, es steht nicht nur eine Idee bei euch im Raum. Habt ihr einen Zeitplan, dass ihr sagt, okay, bis Ende 2018 wollen wir x Spiele fertig bekommen? Oder geht der Plan weiter, dass ihr sagt, okay, wir haben jetzt zwei Ideen oder drei. Was dann danach kommt, werden wir uns dann noch überlegen.
1: Plan ist es jetzt, wir haben jetzt momentan ein bio projekt in der Entwicklung, was dafür geplant ist im Dezember, dass wir das in Zusammenarbeit mit Nintendo veröffentlichen im eShop. Und wir wollen während der Entwicklung des Projektes, wollen wir immer wieder... Nintendo Zwischenergebnisse zeigen, um denen zu sagen, hey, wir können ja doch was, mhm. auch wenn wir jetzt nicht die mega Erfahrung haben, und wie sieht das denn jetzt mal aus mit so einem Switch-DevKit? Weil vornehmlich wollen wir unser erstes Projekt für die Nintendo Switch veröffentlichen. Es ist natürlich so, die Situation ist ja allgemein bekannt, dass nicht jedes Entwicklerstudio ein Switch-DevKit kriegt. Deswegen entwickeln wir gerade auf Wii U-DevKit-Basis und wollen dann im Laufe der Entwicklung mit diversen Z äh, Zwischenständen wollen wir dann halt Nintendo zeigen hey, ihr könnt uns vertrauen, wir können auch mit einem Switch-DevKit umgehen. Wenn das der Fall sein sollte, dass wir vor dem geplanten Release im Dezember diesen Jahres ein Switch Dev Kit äh, kriegen, dann werden wir unser Wii u äh, Projekt sofort auf äh, das äh, auf die Switch Plattform äh, portieren und äh, wenn wir dann noch äh, Zeit hätten, die Vue Version auch noch äh, fertig zu kriegen, dann würden wir halt sagen, wir veröffentlichen zuerst die Switch Version und dann für die, die noch keine Switch haben soll es ja bis dahin bestimmt geben, ähm, machen wir auch noch <lacht> die VU-Version, weil die dann sowieso fast fertig ist. Und dann ist dann halt der Plan, wenn wir mit dem Projekt abgeschlossen haben, wir unsere erste komplette Engine äh, gebaut haben, die ersten Grundbausteine existieren, sodass man sagen kann, man baut aus der grundlegenden Engine von Projekt 1, bauen wir jetzt äh, Projekt 2 auf. Projekt 2 ist geplant, ein Jahr später dann, also im Dezember 2018, für den New 3DS erscheinen.
0: Ich habe das richtig verstanden. Ihr wollt auf der Wii U sozusagen erstmal eure Sporen verdienen, um zu sagen, wir haben das drauf, wir kriegen das hin, wir halten uns an Termine und so weiter. Die Qualität bei unserem Produkt stimmt auch. Können wir jetzt bitte einen Nintendo Switch DevKit haben? Genau. Dann habe ich noch eine anschließende Frage, die hat nicht per se was mit dem Thema zu tun, aber es interessiert mich doch ein kleines bisschen. Die DevKits haben ja wahrscheinlich, ich meine, du hast wahrscheinlich eine normale Wii U und jetzt auch ja das Wii U-DevKit. Da interessiert mich. Die haben ja auch mehr RAM und 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 vielleicht auch noch diverse Anschlüsse, USB-Controller, was weiß ich, ein Parallelport, keine Ahnung. Wenn du zum Beispiel Mario Kart 8 auf dem DevKit spielst, die Disk da einlegst, geht das überhaupt, beziehungsweise sind da die Ladezeiten kürzer oder die Auflösung höher oder irgendwas, wenn man einfach nur so Spiele auf dem Ding spielt?
1: Das wird euch jetzt sicherlich äh, überraschen. Allerdings ist es nicht möglich, auf ein DevKit retail spielen zu starten. Also ein DevKit kit ist tatsächlich nur dafür ausgelegt, eigene Projekte zu starten. Also Retail-Spiele gehen auf ein DevKit kit überhaupt nicht. Das ist auch von Seiten Nintendo nicht vorgesehen.
0: Das heißt, da ist auch gar keine Möglichkeit, eine Disc überhaupt einzulegen. Weil wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, wir haben jetzt hier unser Spiel erstmal so weit. lass uns das erstmal so testen, auf der Original-Hardware oder so, dass ihr das mal kurz auf ein Rolling brennt und dann mal so einlegt. Oder macht ihr das immer irgendwie über den Computer mit USB-Verbindung oder sowas?
1: Ähm, es gibt verschiedene Typen von DevKits je Konsole, die alle auch unterschiedliche Fähigkeiten haben und auch andere Abspielmöglichkeiten haben für eigene Projekte. Wie diese Möglichkeiten im Einzelnen aussehen, darf ich leider nicht äh, sagen.
0: Okay, dann akzeptieren wir das natürlich. Dann, was mich noch interessiert, als du auf der E3 warst, du sagtest ja vor allem geschäftlich, ihr habt zwar noch kein Switch-DevKit, aber hat Nintendo dir da auch schon die Switch gezeigt? Also warst du einer von denen, die im Raum waren, als Nintendo den Vorhang gelüftet hat und gesagt hat, so, das ist die Switch, hierfür entwickelt bitte die Spiele?
1: Das war im Grunde genommen ganz lustig. Es gab ein besagtes Meeting, wo damals noch Nintendo NX vorgestellt wurde. Allerdings wurde da, ich sage es mal, klassifiziert, wer ist ganz großer Partner von Nintendo, wer hat schon 30 Jahre Berufserfahrung, wer ist wirklich nur ein kleines Nini-Studio. Da hat man schon klassifiziert, also zu diesem NX-Meeting wurde nicht jedes Studio eingeladen, was da vor Ort war.
0: Okay. Also ihr habt jetzt euer Wii U-Dev-Kit, ihr habt eine Spielidee und so weiter, ihr entwickelt auch das Spiel, ihr habt sogar bald ein New 3DS-Dev-Kit und auch dafür habt ihr schon eine Idee. Wie läuft das mit den Dev-Kits, wenn man also mit Nintendo diesen ganzen Papierkram geregelt hat? Sagen die dann so, jetzt kriegt ihr noch das Dev-Kit oder sagt ihr, wir hätten jetzt gern noch ein Dev-Kit oder könntet ihr theoretisch auch die Spiele blind am PC programmieren und mehr oder weniger hoffen, dass sie dann einfach auf der Wii U oder auf dem New 3DS laufen? Yes.
1: Ist so, wer für Nintendo-Plattformen entwickeln möchte, der benötigt ein DevKit, weil äh, Nintendo sagt einfach, wer ein Testbuild von von einem Projekt noch nie auf echter Hardware getestet hat, mhm. wie möchte man sicherstellen, dass es dann auch auf echter Hardware läuft, weil ein PC oder eine Wii U oder ein 3DS oder eine Switch die sind sich ja schon äh, sehr unterschiedlich, auch von den von der Leistungen her. Deswegen setzt Nintendo schon voraus, dass man ein DevKit äh, besitzt, das muss auch auf ein Dev-Kit getestet worden sein. Ansonsten wird das mit der Einreichung eines Master-Builds relativ schwierig. Also ich kenne noch keinen Fall, dass jemand blind programmiert hat und das Spiel bei Nintendo einreichen konnte und die haben das äh, durchgefunden. Ist mir kein Fall bekannt.
0: Und jetzt ist es wahrscheinlich auch so, dass Nintendo nicht einfach so die Dev-Kits rausgibt, wenn man sich vertraglich geeinigt hat, sondern naja, die kosten ja vermutlich schon Geld. Zahlt ihr da einen fixen Betrag und dann gehört euch das Gerät oder ist das mehr so eine Art Mietgebühr oder zahlt ihr so eine Art monatliche Rate, solange wie ihr das Gerät bei euch im Hause stehen habt?
1: Also das ist wieder genau so diese eine Sache, die äh, unter Geheimhaltung liegt. Es darf nicht über die Preise und auch nicht über die äh, Modularitäten
0: gesprochen. In Ordnung, das akzeptieren okay. wir. Dann hast du gerade was angedeutet, woraufhin bei mir sich die Frage ergeben hat, die ich sofort notierte, damit ich sie nicht vergesse. Habt ihr Kontakte zu anderen Entwicklern, zu anderen Indies oder zu großen Studios, Ubisoft, was weiß ich? Und wenn ja, wie kommuniziert ihr mit denen? Fragt ihr da auch schon mal nach, du, wir haben da dieses Problem, wie habt ihr das gelöst? Oder seid ihr da völlig auf euch allein gestellt?
1: Also es gibt innerhalb des Nintendo Developer Portals die Möglichkeit, von einer an einer großen Community teilzunehmen wo ganz viele kleinere Studios, größere Studios über Probleme, über Fehler, über Themen diskutieren können. Nintendo gibt auch dann durchaus, wenn jemand sagt, ey, ich habe jetzt ein Problem, mein DevKit, das wird im Netzwerk nicht gefunden, dann legten sich auch äh, Mitarbeiter von Nintendo ein, geben Support. Man hat dann auch Möglichkeiten, sich unter den Studios auszutauschen, da mal anzuschreiben, hey, wie sind so eure äh, Erfahrungen mit dem und dem Tool? Könnt ihr das empfehlen? Was macht ihr jetzt so in nächster Zeit. Wir versuchen natürlich ähm, innerhalb dieser Szene ähm, aktiv zu sein, Kontakte aufzubauen, Klinken zu putzen, sagt man ja so schön. Mhm. Aber da wir halt noch nicht so lange dabei sind, fehlen uns natürlich die Kontakte, sag ich jetzt mal zu den ganz Großen wie EA, Ubisoft, die fehlen uns natürlich.
0: Das klingt interessant. Ich stelle mir das witzig vor, wenn ich in deiner Position wäre, jetzt viele Einsichten habe, weiß, wie die Entwicklung von solchen Spielen stattfindet, habe viele Kontakte, kann in so einem Community-Bereich, wo wirklich nur Entwickler sich tummeln, mitlesen und so. Und dann gehe ich jetzt auf die Fanseiten wie du jetzt ja wahrscheinlich auch im Fall von Ice on Nintendo.de da bist du ja hin und wieder aktiv. Du liest dann, wenn wenn Leute schreiben, oh, und hoffentlich kommt das Spiel und Nintendo sollte mal das entwickeln oder keine Ahnung, hoffentlich kommt von Indie-Entwicklerstudio sowieso bald der zweite Teil von dem mit dem Spiel, das wäre so geil. Ist das nicht witzig für dich, wenn du denkst, ach ja, wenn ihr wüsstet, wartet man noch ein bisschen ab? Das muss doch merkwürdig für dich sein, oder nicht?
1: Ich sag's mal so, es ist generell sehr merkwürdig, wenn man so durch die verschiedensten Fan-Webseiten, wie auch Eis und Nintendo, geht und sich da so die ein oder anderen Kommentare durchliest, einfach um mal so abzuschecken, wie ist so die Stimmung eigentlich in der Szene? Worauf warten so die Leute? Was sind so momentan so die polarisierenden Themen einfach? Klar, wir wissen natürlich schon einige Dinge, die jetzt noch nicht ähm, publik sind. Und wir sitzen dann auch so meinte ich mal vom Computer und müssen dann auch ähm, schmunzeln, wenn dann Leute sagen, <lacht> ah, was machen die da eigentlich für einen Scheiß, äh, was zieht Nintendo da für eine Show ab, was soll diese ganze Geheimhaltung und so. Man sitzt dann schon manchmal dabei und es brennt einen in die Finger, da irgendeinen Kommentar drunter zu setzen und zu sagen, Leute, wir wissen's, es, äh, wollt ihr das auch wissen und so, nur dann äh, kommt natürlich das schlechte Gewissen einfach hoch und äh, da kommen dann die Geheimhaltungsverträge mhm. nochmal so ins Gewissen, wo man dann so merkt, wenn ich das so sagen darf, scheiße, aber ich darf ja eigentlich gar nichts sagen.
0: Aber ihr redet wahrscheinlich in eurem kleinen Entwicklerteam wahrscheinlich schon darüber. Ich habe gestern das gelesen und ach, ich halte nicht aus. Und ach, wenn die nur wüssten.
1: Ja, das ist ja auch zum Beispiel bei euch auf der Webseite gibt es ja auch zu manchen äh, Themen, gerade so Nintendo und die Entwickler-Community, gibt es auch häufig Diskussionen. Manche davon sind von der Thematik her so, dass ich mich einklinken kann, dass ich was sagen kann, ohne irgendwelchen äh, NDAs zu verletzen. Aber dann gibt es halt auch einfach Diskussionen, Oh, da würde ich so gerne dran teilnehmen da da würde ich mich so gerne so einer richtig tollen offenen Diskussion stellen darf es aber leider nicht. Also das ist manchmal dann schon so ein bisschen ärgerlich, weil ich glaube, dass momentan sehr sehr viele Themen existieren bezüglich Nintendo und der Entwicklerszene, wo Nintendo in den falschen Licht teilweise dargestellt wird, einfach weil eine ganz große Unzufriedenheit herrscht, weil sich ganz viele äh, Zugang zu einem Nintendo Switch Dev Kit wünschen und äh, eben keines kriegen und dann werden auch oftmals als ähm, Aussagen von Nintendo-Mitarbeitern so interpretiert, dass man daraus eine Schlagzeile generieren kann. Riesenskandal und alles. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen... Nintendo kommuniziert relativ offen über die Situation in, in, in deren Foren. Das kann jeder nachlesen, der Zugang zu diesen Foren hat. Es ist jetzt nicht so, dass Nintendo die Leute im Regen stehen lässt. Wer eine Frage hat aus der Community, der kann die ganz offen stellen. Und Leute von Nintendo of Europe, Nintendo of America stellen sich den Diskussionen immer offen. Die sagen auch, wenn ihr das und das erreichen wollt, geben euch den und den Tipp oder nee, lasst das mal. Deswegen kann ich einfach so diese momentane Negativstimmung äh, gegenüber Nintendo und der Entwicklerszene kann ich nicht nachvollziehen. Also das ist, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Also wenn in der Community bei uns auf eis-on-nintendo.de ja manchmal auch diese Kommentare laufen wie, ja Nintendo braucht so lange mit den Support-Antworten und Nintendo reagiert nicht und da sind sie selber schuld, wenn keine guten Spiele kommen, weil die die Indies immer so lange warten lassen. Diese ganzen Sachen, die man immer wieder liest und hört. Wie siehst du das aus deiner eigenen Perspektive in der Kommunikation mit Nintendo, bei der Zusammenarbeit mit Nintendo? Kannst du das bestätigen, widerlegen oder ist das schon so ein wahrer Kern mit diesem ganzen Nintendo? Kommt nicht in die Pötte, nintendo liste Leute so lange warten und hält viel zu viel unter Verschluss und so weiter. Wie schätzt du das ein?
1: Ich mache das ja jetzt in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Nintendo-Niederlassungen jetzt seit knapp anderthalb Jahren, wenn man die ganzen Vorgespräche und so mit äh, einbezieht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich ein Anliegen habe, da sei es egal, um was für eine Art Anliegen es sich handelt, ob es eine Anfrage ist für ein Devkit, ob es Zugang ist zu irgendeinem Programm, ob es ein Problem ist mit irgendeinem Programm. Ich kriege immer so flott eine Reaktion und egal und wenn man dann noch ein zweites Mal nachfragt, weil man etwas nicht verstanden hat, ähm, dann bitten die Leute dir sogar auch noch an, wollen wir nicht mal kurz telefonieren damit, wir das mal äh, auf den kurzen Weg äh, klären können. Mhm. Ich muss natürlich dazu sagen, man darf nie vergessen, dass, dass man nicht alleine auf der Welt ist. Ich, ich leite ein kleines äh, ninji studio und es ist für mich ganz klar, dass ganz andere Studios, die seit 30 Jahren dabei sind, die schon 300 Titel in der Öffentlichkeit haben, ich sage mal EA, Ubisoft, Sega, dass wenn die eine Support-Anfrage stellen, dass das natürlich weit, weit mehr Vorhang hat als, als meine. Mhm. Und ähm, ich sage es mal, man sollte da immer nicht so egoistisch äh, sein. Und wenn meine Antwort einen Tag länger dauert, also... Bei jedem Anliegen, was ich bislang hatte, habe ich innerhalb von 48 Stunden eine Rückantwort bekommen. Und äh, man sollte nie vergessen, die Leute da bei Nintendo haben ja auch noch ganz andere Dinge zu tun als sich den ganzen Tag um die Wehwehchen äh, diverser Studios zu kümmern. Ich weiß, dass ich mir damit jetzt mit dieser Aussage keine Freunde machen werde in dieser Szene, aber mir ist es einfach wichtig zu sagen, es ist einfach eine Scheißunzufriedenheit einfach da, weil so viele sich ein Switch-Devkit erhoffen, und weil sie keines kriegen, ist auf einmal das gesamte Unternehmen ist Müll. Jahrelang arbeiten die verschiedensten Indie-Studios mit Nintendo zusammen, weil Nintendo nicht am Tag nach äh, dem Switch Revival Trailer 10.000 dev durch die Welt schickt für das noch kleinste Indie-Studio, ist Nintendo auf einmal das Studio, das keine Indies äh, unterstützt. Ich finde
0: das fernab von gut und böse. Ja, ich verstehe, was du meinst. Mhm. Aber trotzdem interessiert mich wie erklärst du dir denn, dass es nicht so einfach Switch-Devkits gibt, wie es Wii U-Devkits gibt? Denn offenbar scheint es Wii U-Devkits oder New 3DS-Devkits leichter zu geben als Switch-Devkits. Oder hat Nintendo da auch Probleme, die zu produzieren, wie die normalen Switch-Konsolen?
1: Zu den genauen Fertigungsprozess ähm, darf ich jetzt leider nichts sagen. Aber wozu ich was sagen kann, ist, es ist nicht das erste Mal in der Geschichte von Nintendo, dass wenn eine neue Plattform erscheint, dass die Entwickler, einige zumindest, erst etwas später Zugriff auf die SDKs oder auf ein DevKit äh, kriegen. Das war, so wie ich das mitbekommen habe, war das schon immer so in der Geschichte von Nintendo, dass zunächst die ganz, ganz Großen ein DevKit bekommen haben. Also noch vor öffnen offiziellen Announcement für die äh, Öffentlichkeit, dann gab es immer schon kleinere Studios, die dann halt erst nach einigen Monaten später ein Devkit kit auftragen konnten. Also das ist jetzt keine Situation, die jetzt einzigartig ist bei der Nintendo Switch. Das war, so wie ich das mitbekommen habe, das war der, bei der Wii U so, das war bei der äh, bei dem 3DS so, das war bei der Wii genauso, dass äh, die kleineren, mittelständischen äh, Studios erst wesentlich später ein äh, zur Verfügung gestellt bekommen hat, eben weil auch, sage ich jetzt mal, die Dev ganz zu Beginn, die ganz frühen Dev die sind halt auch noch nicht so, wie sich Nintendo äh, sich die vorstellt, wie sie am Ende sein sollten. Also, sprich, die Dev werden ja. manchmal auch in Formen geliefert. Da kann sich eben nicht jeder, jeder Hobbyprogrammierer dransetzen und das, äh, und das neueste AAA-Spiel äh, en entwerfen. Da müssen dann halt manchmal auch Entwickler selbst innerhalb der Studios rausgepickt werden, wo gesagt wird, ey, wer traut sich das zu? Die Entwicklerumgebung ist noch nicht final. Es gibt Abstürze. Wer traut sich dazu, wirklich mitzuarbeiten? Ich kann das verstehen, dass kleinere Studios sagen hey, wir haben Bock darauf, für euch zu entwickeln und ihr gebt uns äh, kein DevKit. wir wollen euch da unterstützen. Ich kann aber auch Nintendo äh, verstehen, dass sie sagen, das ist alles noch, die ganze Softwareumgebung ist noch in einem frühen Stadium, das ist noch buggy, es ist bekannte Probleme und die wollen wir halt noch nicht jeden Entwickler zumuten.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, Nintendo möchte, bis das DevKit stabil und vernünftig läuft und so ist, wie sie sich das wünschen, da jetzt nicht schon Millionen rausschicken, weil sonst ist der Aufwand später größer, das alles zu patchen und auszutauschen, sondern man gibt erstmal nur wenige raus und wartet, bis das läuft und dann beginnt mehr oder weniger die Massenproduktion.
1: Ja, das ist absolut äh, korrekt. Ich kann jetzt zu dem Preis eines Nintendo Switch DevKit äh, kann ich nicht sagen. Ist ja nicht so, dass man so ein DevKit für ein I -Ei kriegt. Ähm, es kostet schon äh, Geld. Ich würde lieber ein fertiges Switch DevKit haben, wo ich weiß, wenn das einmal bezahlt ist, das gehört dann uns. Und äh, damit können wir arbeiten, da gibt es keine Probleme mit. Nicht irgendwie auf Teufel, Dübel kommen raus, ich muss jetzt unbedingt ein Switch DevKit haben, was äh, uns vielleicht sogar erhebliche Probleme machen könnte, weil wir eventuell noch gar nicht die Erfahrung haben, mit einer äh, fehlerhaften Entwicklerumgebung umzugehen, um dann nachher nach einem halben Jahr nochmal einen Kostenaufwand zu haben, ist in meinen Augen Tinisch.
0: Du hast jetzt schon gerade so ein bisschen von Kosten geredet und DevKit bekommen und das kostet was und so. Aber ihr habt ja dann auch sozusagen ein Geschäft. Ihr habt ja vermutlich ein Gewerbe angemeldet. Ihr wollt ja Geld mit eurem Spiel verdienen. Ihr habt Kosten, ihr zahlt ja auch Mieten oder, oder Telefonrechnungen und so weiter. Das geht ja sicherlich dann auch zu einem guten Teil geschäftlich. Da die Frage... Geht ihr da abends nochmal in eure kleine Garage? Habt ihr ein Büro angemietet oder macht ihr das zu Hause in eurer Wohnung? Oder Wie organisiert ihr das? Wenn wir
1: Geschäftsräume hätten, das wäre der absolute Knüller. Aber das ist ähm, <lacht> für uns momentan finanziell absolut nicht äh, stemmbar. Also das wäre Traumvorstellung. Ähm, wir machen das, wie man es sich vorstellen kann. Man, man trifft sich nachmittags nach der Arbeit zusammen einer Cola, jeder mit einem Laptop dabei, sitzt sich zusammen, diskutiert, streitet ähm, oder nachher, wenn wir Feierabend machen, fährt jeder für sich nach Hause und äh, die liebe Seele hat Ruhe. Und deswegen, es ist tatsächlich so ein bisschen so Garagenfeeling dabei. Also das macht schon sehr viel Spaß.
2: Also ihr programmiert ja auf Unity. Ähm, habt ihr da beruflich auch damit zu tun oder habt ihr euch das Programm einfach geholt und euch reingefuchst?
1: Also ich mache eine Ausbildung im Bereich äh, IT. Mit der Entwicklung von Software bin ich zwangsläufig, komme ich damit auch in Berührung, ja. Mit Unity nicht unbedingt. Mein Programmiererkollege, der hat da schon eher mit zu tun der studiert jetzt, wenn ich mich recht entsinne, ab um, 1. August äh, studiert der Game Engineering in den Niederlanden und ähm, deswegen, der hat da schon etwas mehr mit mhm. zu tun als ich. Programmieren ist auch nicht ganz meine Aufgabe. Ich kümmere mich eher um Organisationskram. Ich kümmere mich um Marketing in Absprache mit Nintendo. Ich kümmere mich um die Organisation des, des gesamten Teams. Dann erstelle ich nur so ein paar Grafiken. Ein bisschen Level-Design mache ich auch noch, aber mit der Programmierung habe ich an sich wenig zu tun.
0: Mhm. Wie stellt ihr denn sicher, dass euer Spiel gut ist? Dass, wenn du jetzt sagst, hier, unser Spiel, spiel doch mal. Dass ich dann sage, ey, das ist gut, das macht Spaß. Wie, wie macht ihr so Quality Control und sowas? Wer kümmert sich darum?
1: Also jeder hat so ein paar Leute aus seinem etwas entfernteren Umfeld gesucht. Jetzt nicht den nahegelegensten Freundeskreis, sondern schon so ein bisschen weiter weg. Und jeder hat sich so ein, zwei Leute mit dazugeholt, geholt, dass wir gefragt haben, hättet ihr in absehbarer Zeit mal Lust, da mal drüber zu schauen und uns mal Feedback zu geben. Und ähm, das ist für uns die kostengünstigste äh, Variante, QA zu betreiben. Es gibt bei Nintendo die Möglichkeit des Mario Club Europe. Ähm, sprich, wenn man irgendwelche Fragen hat äh, zum Game Design, zum Gameplay, irgendwelche technischen Dinge, dann kann man eine Testversion des Spieles dahin schicken und die vereinbaren dann mit dir eine Telefonkonferenz oder ein schriftliches Feedback, diskutieren dann mit dir, was sie daran gut finden, was sie daran nicht so gut finden. Also es gibt für handy studios bei Nintendo schon sehr viele Möglichkeiten, sehr qualifizierte Möglichkeiten kostenlos aus dem Nintendo-Konzern selbst QA feedback zu kriegen. Also das ist schon echt klasse.
0: Jetzt gibt es aber natürlich auch haufenweise Spiele auf jeder Plattform, nicht nur bei Nintendo, wo die Spieler und die Presse sich einig sind und sagen, das ist totaler Quatsch, das ist so ein Müll, bitte bloß nicht kaufen, unterstützt das nicht, indem ihr auch noch Geld dafür bezahlt. Das heißt, diese professionellen Meinungen, die man in so Q&A-Foren hat, können ja nicht immer hundertprozentig zielsicher sein. Ihr müsst euch ja wahrscheinlich dann schon eher auf die Leute verlassen, die sozusagen im privaten Umfeld oder meinetwegen auch für irgendeine Leistung, Geld oder irgendwas, eure Spiele testen. Wie stellt ihr denn da sicher, dass die nicht einfach nur, weil die gerade einen guten Tag haben oder weil die glauben, ich muss da jetzt was Nettes sagen, sonst ist der mir böse oder so. Wie stellt ihr sicher, dass das nicht der Fall ist, dass die Leute möglichst unbefangen und möglichst ehrlich euch eine Antwort geben, wie sie das Spiel finden, ob gut oder schlecht?
1: Also wir machen das äh, so, dass äh, wenn wir Leute von extern mit einbeziehen, die nicht irgendwie aus den Nintendo-Konzern stammen, dass wir denen praktisch ganz ähm, spontan das Spiel in die Hand drücken, das wir einen Termin vereinbaren und den sagen, hier, probiert einfach mal aus, ohne irgendwie den großartig Vorinformationen zu geben, erstmal die Lebensgeschichte, Entstehungsgeschichte des Spiels runter zu lobbern, sondern den einfach ganz unbefangen das Spiel in die Hand zu drücken und zu sagen, spielt das mal, gebt uns mal ein Feedback und ähm, bitte sagt uns alles, was ihr blöd findet und auch natürlich gerne was ihr gut findet. Und bislang klappt es recht gut. Ich muss natürlich dazu sagen, wir sind keine Copperfields, wir können alle nicht in die Zukunft äh, schauen, wir wissen alle nicht, ob das am Ende aufgeht, ob wenn wir im Dezember das Projekt veröffentlichen, ob die, weil es gibt ja zwei Szenarien, entweder die Leute rennen uns die Bude ein oder das wird Ladenhüter. Die erste Variante wäre natürlich die schönste. Und die zweite Variante müssen wir ja mal alle ganz ehrlich sein. Egal, ob das jetzt Nintendo, Sega, irgendwelche kleineren Indie-Studios sind. Ich glaube, dass jedes Studio hinter äh, seiner Arbeit steht. Sprich, wenn Nintendo ein Spiel veröffentlicht und das von der Presse zerrissen wird. Ich glaube, da saßen dann die Leute in Japan und die waren überzeugt von denen was sie da machen. Also genauso denken wir auch, wenn wir das im Dezember veröffentlichen, wir haben zwar dann QA-Meinungen extern und auch bei Nintendo eingeholt, wir denken natürlich dann auch, wow, wir haben unser Bestmögliches gegeben, wir finden das gut und wir hoffen einfach mal, dass das den Leuten da draußen aufgefällt. Und ähm, so etwas ist ja absolut nicht planbar. Ich finde, wenn man die Leute von Angry Birds oder von, von Flappy Bird oder von Minecraft fragen würde, wenn man denen gesagt hätte, eure Spiele wären zu Mega-Hits. Ich glaube, von denen hätte jeder gesagt, ihr habt doch einen Vogel. Ich, wir weisen euch ein. Solche Dinge sind absolut nicht planbar und ich glaube, jeder Entwickler tut das Bestmögliche wir alle wollen davon leben, das ist, sprich, wir wollen unser Lebensunterhalt davon erstreiten. Und wenn auf dem Konto kein Geld drauf ist zum Leben, dann ist das nicht gut. Und deswegen ist es, glaube ich, die Intention von jedem Studio, egal wie groß, egal wie lange dabei, so viel Geld zu verdienen, dass alle Mitarbeiter davon leben können. Und deswegen denke ich, dass jedes Produkt, das abgeliefert wird, das released wird, dass da die Studios dahinter stehen und sagen... Wow, tolle Arbeit. Und äh, ich denke sogar, dass viele, viele Studios überrascht sind, wenn die Presse ein Spiel zerreißt.
0: Ja, ich kenne das ja von mir selber auch, wenn ich eine Kolumne schreibe, wenn ich eine Rezension schreibe oder im Podcast irgendwas sage, wenn meine Meinung kontur oder Ideen äußere oder irgendwas. Bei uns auf Eis und Nintendo ist das ja alles kostenlos. Wir machen das in unserer Freizeit unentgeltlich und verdienen nichts daran. Wir haben sogar noch Kosten für den Server und so. Und diese ganzen Sachen sind ja sehr kurzfristig. Ich schreibe heute oder vorgestern oder so die Rezension und die geht dann morgen online. Das sind nur ein paar Tage dazwischen. Es steckt schon Arbeit drin, aber das geht jetzt nicht über Wochen und Monate. Aber in eurem Fall geht das ja über viele Monate, teils Jahre, ist da nicht schon so ein bisschen so diese Angst so, Mensch, ich sitze hier Tag und Nacht und die bugge und schlage mich darum und wie machen wir den Flyer und wie soll die Werbung aussehen und ich schneide hier Trailer und mache hier und korrigiere da und schaue da drüber und Mensch, hoffentlich wird das gut. Also jetzt mal unabhängig vom Finanziellen, ob was das euch an Geld kostet und was euch das vielleicht später an Geld einbringen wird, sondern einfach nur das reine Gutfinden oder Schlechtfinden des Produktes als solches. Wie groß ist da die Angst bei euch, dass ihr denkt, Mensch, hoffentlich, ach, das wäre so blöd, wenn wenn wir da jetzt so viel uns reinknien und unsere Familien sehen uns weniger. Und dann sagen alle, das war aber scheiße das Spiel, da hätte ich auf Fernsehen gucken können mit meiner Freundin. Wie ist das für euch?
1: Wir haben solche Szenarios für uns, äh, als wir uns gegründet hatten, haben wir solche Szenarios durchgespielt. Wir spielen solche Szenarios in der Zwischenzeit immer mal wieder durch, dass wir halt auch einfach überlegen, was ist jetzt, wenn wir im Dezember das Ganze veröffentlichen, und der Leuten gefällt's einfach nicht. Das ist einfach nur Mist, was ihr da gemacht habt. Das, das hat mit Videospielqualität überhaupt nichts zu tun. Es ist unspielbar. Die Grafik sieht Mist aus. Die Musik ist, ist, ist auch nicht besonders toll. Es, es findet keinen Anreiz. Ähm, ich sage es mal, ich möchte dieses Szenario persönlich nicht erleben. Mhm. Für mich wäre das ziemlich schmerzhaft und ich denke für die Kollegen genauso. Für die Kollegen ist das noch ein wesentlich größerer Traum äh, als für mich persönlich, weil mein beruflicher Weg ist ohnehin so ein bisschen mehr geebnet als bei den anderen. Für die anderen ist das, das ist so Plan A. Also der Gedanke, dass das vielleicht voll in die Hose gehen könnte, der ist, der tut weh. Wirklich, der tut echt weh. Ich bin auch ganz ehrlich, sollte Spiel 1 keinen Anreiz finden, dass wirklich die Leute sagen, das, das hat keinen Sinn. Also, und man sagt ja, der erste Eindruck, der zählt ja bekanntlich, wenn Projekt 1 nicht gut ankommt, da können wir Saltos machen und was weiß ich nicht alles. Der erste schlechte Eindruck, der wird immer überwiegen und wir werden immer die sein, die zu Anfang wirklich Mist produziert haben. Ich sag mal, bei Musikern ist das genauso. Es gibt ganz viele One-Hit-Wonder, die haben einen Hit, der geht international auf die Eins und danach will die kein Mensch mehr hören. Ich will nicht wissen, was in diesen äh, Künstlern, in deren Köpfen vorgeht, mhm. weil das alles, was die machen, genauso wie wir auch, das tun die ja mit Leidenschaft. Und wie du gerade sagtest, wir opfern alle Freizeit, vernachlässigen Familie und äh, alles, wenn dann am Ende einfach nur bei rauskommt, ja. Einfach nur Bock, Mist. Die Leute finden es blöd. Ich würde mich persönlich schon sehr ärgern. Wie ist das
0: denn in eurem Freundes-, Familien-, Bekanntenkreis? Kriegt ihr da Unterstützung? Sagen die, ja klar, macht das, wir stehen hinter euch. Das kriegen wir alles hin. Ja, ihr macht das schon, die Idee ist gut. Oder gab es da auch Leute, die sagen, ach, also ich würde es euch ja wünschen, aber ich weiß ja nicht, traut ihr euch das wirklich zu und geht ihr da nicht ein zu großes Risiko ein?
1: Ich kann mal so sagen, ähm, wir hatten... Viele, viele Leute, die gesagt haben, das ist eine echt tolle Idee, aber sehr ambitioniert. Woher wollt ihr denn sicherstellen, dass das ein Erfolg wird? Da kann man halt auch nur sagen, ja, wir geben unser Bestmögliches und wenn es am Ende reicht, reicht es und wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Und wir haben aber auch einige, äh, die sagen, lasst es einfach, lasst es einfach, das, das hat keinen Sinn, schenkt euch die Freizeit, macht was anderes, macht ein Hobby, irgendwas malt das weiße Haus pink an oder keine Ahnung. Also es, es gibt sowohl die einen, die sagen, toll, unterstützen war sowohl aus dem familiären als auch freundschaftlichen Umfeld, aber es gibt auch, denke ich, genauso viele bei allen von uns, die sagen, na, ob das was bringt,
0: wie ist das denn für euch? Ihr wünscht euch sicherlich, dass euer Spiel ein Erfolg wird, wie Minecraft oder Angry Birds oder Candy Crush oder so. Einfach der große Hit. Alle können nicht aufhören, das zu spielen. Die ganze Welt spielt es. Das wisst ihr jetzt natürlich noch nicht. Du hast es gerade gesagt, ein Erfolg wird. Wie definiert ihr denn das? Wann ist das Spiel für euch ein Erfolg geworden? Denn es gibt ja auch den Fall, auch bei Musikern zum Beispiel, wo die Presse sagt, tolles Spiel oder tolles Album gehört in jede Sammlung, bla bla bla. Die Presse lobt es in den Himmel, aber trotzdem will das irgendwie keiner kaufen, aus welchen Gründen auch immer. Wäre das schon ein Erfolg, dass das Spiel zwar grundsätzlich gewertschätzt wird, egal ob die Leute das kaufen, oder genügt es euch in den ersten sechs Monaten jeder 10.000 Euro damit verdient zu haben. Ist das schon ein Erfolg?
1: Erfolg beginnt für mich, wenn meine Arbeit von den Leuten wertgeschätzt wird. Also für mich ist es wichtig, dass was ich mache, dass das bei den Leuten gut ankommt. Dass die Leute sagen, für ein kleines Indie-Studio ist das wirklich eine Top-Produktion. Klar, manche Dinge können aufgrund der Manpower halt nicht wie Breath of the Wild sein mit 10 Kilometer Welt und alles. Aber für mich wäre es schon ein Erfolg, dass die Presse und die Fans in den Foren sagen, das ist echt ein tolles Spiel. Das, das macht echt Spaß. Spielen wir mal, mal rum. Ich weiß nicht, ob wir damit alle Millionäre werden können. Ich halte das für sehr hochgespannt. Aber ich sage mal... Wenn sich für alle von uns so ein attraktiver Nebenverdienst, dann wäre das für mich schon ein kommerzieller Erfolg. Uns würde es einfach nur freuen, wenn wir äh, dauerhaft in dieser Branche bleiben können, dass es für uns irgendwo rentabel ist, dass wir sagen können, wir haben jetzt Kosten nicht nur Minus, sondern wir haben auch ein bisschen Plus und die Leute nehmen unsere Projekte an, die sagen, es ist toll, es spielt sich gut. Das wäre für mich schon etwas, wo so ich sagen würde, das wäre wirklich ein ganz großer Erfolg, Erfolg für mich persönlich.
0: Das heißt, die Wertschätzung ist dir das Wichtigste und das Geld, auch wenn das sehr willkommen ist, ist mehr so was wie ein positiver Nebeneffekt.
1: Ja, ich sag mal, was nützt mir das, dass ein Spiel sich megamäßig verkauft, aber im Grunde genommen zu Unrecht, weil es sehr viele schlechte Kritiken hat oder es durch irgendeinen Shitstorm an Berühmtheit äh, erlangt. Ähm, solche Fälle gibt es ja auch immer wieder, dass äh, irgendwelche Apps oder Spiele aufgrund von irgendeinem Shitstorm in den sozialen Medien senkrecht gehen, weil irgendein YouTuber sich einen Scherz auf diesem Spiel macht. Und ich sag mal, dann habe ich lieber sehr viel Wertschätzung, soliden Nebenverdienst und das wird mir vollkommen reichen.
0: Du hast jetzt gerade schon ein bisschen was über Zielgruppen und Erfolg und so erzählt. Aber mich interessiert jetzt, für welche Zielgruppe oder Zielgruppen entwickelt ihr denn euer Spiel oder eure Spiele? Habt ihr da sowieso mehr so die Core-Gamer im Auge oder die Casual-Spieler oder den Mainstream-Markt? Ich definiere uns einfach
1: mal so, das gesamte Team. Wir spielen alle leidenschaftlich gerne in der Freizeit, alle Nintendo. Wir sind alle sehr, sehr große Nintendo-Fans. Wir sind alle mit Super Nintendo, Nintendo 64 aufgewachsen. Wir lassen uns auch von sehr, sehr vielen Titeln die damals so erschienen sind, auch inspirieren. Und für uns ist es wichtig, Spiele zu entwickeln, die, ich sage mal, wirklich den klassischen Gamer erreichen und nicht irgendwelche fünf minuten terinen oder so. Also, wir wollen mit Produkten in Verbindung gebracht werden, wo die Leute sagen, das war echt ein tolles Spiel, das hat mir Spaß gemacht, durchzuspielen und nicht, ah, oh, hier mal fünf Minuten und da mal 5 Minuten, aber im Grunde genommen nichts Halbes und nichts Ganzes. Deswegen lassen wir uns auch bei der Entwicklung des ersten Projektes sehr, sehr viel Zeit. Wir sind jetzt auch seit anderthalb Jahren dabei, was für eine Indie-Produktion schon auch sehr, sehr viel Zeit ist. Sprich, wenn wir das im Dezember veröffentlichen, hatten wir auch zweieinhalb Jahre Entwicklungszeit. Und uns ist es wichtig, dass wir wirklich den Core-Gamer erreichen, nicht irgendwelche Casual-Gamer, auch wenn die unter Umständen mehr Geld bringen. Wir wollen einfach zufriedene Spiele haben. Und wenn wir dann halt nicht die ganz große Masse dadurch erreichen, dass wir halt sagen, wir schränken unser Publikum halt wirklich nur auf die Core-Gamer ein, dann ist uns das allen recht, weil wir wollen, dass unsere Spiele von Spielern gemocht werden und nicht von irgendwelchen Leuten, die äh, aufgrund von Langeweile, weil sie gerade an der Bushaltestelle stehen und äh, in WhatsApp keiner online ist, äh, irgendeine blöde App starten. Also wir wollen mit Spielspaß in Verbindung gebracht werden, nicht mit 5-Minuten-Terrain.
2: Habt ihr schon einen finalen Titel für euer Spiel oder existiert ein in interner Codename?
1: Also wir haben, wenn ich mich gerade recht entsinne, wir haben im amerikanischen äh, eShop, haben wir tatsächlich äh, schon Einträge äh, zu unserem ersten Projekt. Wow. Der Prozess, dass man einen Antrag im europäischen eShop äh, bekommt, der ist ein bisschen anders. Deswegen haben wir da noch keine Einträge. Unser Spiel wird The World of Generations äh, heißen. Und wird ein äh, klassisches äh, Top-Down 2D-Abenteuer im Stile, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber ähm, The Legion of Zelda, A Link to the Past. Wir lassen uns da sehr viel von A Link to the Past inspirieren. Uns ist es wirklich auch wichtig, das Feeling von damals einzufangen. Wir wollen aber nicht, dass alle Leute denken, das sieht ja aus wie A Link to the Past, sondern wir wollen im Grunde genommen das Gefühl erreichen, dass die Leute denken, das kommt mir doch so ein bisschen bekannt vor, so ein bisschen, da kommen so ein paar Erinnerungen hoch, so ein paar schöne Erinnerungen aus der Kindheit, wo Videospiele noch wirklich Videospiele waren und nicht äh, alle fünf Meter eine Anzahl zeige Tafel in der Hilfebox war sondern wir wollen so ein richtig klassisches Oldschool-Game entwickeln, wo der Spieler wirklich noch auf sich gestellt ist und kein Easy-Mode <lacht> oder so oder sich Hilfestellungen und ähm, wir hoffen, wenn wir das im Dezember veröffentlichen, dass die Leute damit wirklich ganz viel Spaß haben. Das Spiel wird sich zwischen zwei Welten bewegen und zwar nämlich einer Ozeanwelt und einer Welt im Himmel. Der Spieler wird sich ganz frei zwischen den beiden Welten bewegen können. Dazu haben wir auch No. Ja, doch, ganz nette äh, Hintergrundgeschichte. Wir haben dafür aus meinem Bekanntenkreis, habe ich einen sehr guten Freund, der Drehbuchautor ist und auch schon äh, mit Ulrich äh, Günther zusammengearbeitet hat, der unter anderem das Drehbuch für Das Boot geschrieben hat oder Französische Revolution. Und ähm, der schreibt gerade für uns die Hintergrundgeschichte. Ja, wir sind da sehr, sehr gute Dinge, dass das Gesamtpackage sehr, sehr gut ankommt. Und wir wollen natürlich auch äh, DLCs anbieten. Aber von vorne rein sagen wir wir werden jemals ähm, kostenpflichtige DLCs anbieten wir möchten auch ähm, für das erste Projekt möchten wir Erweiterungskapitel entwickeln aber erst nach Release des Spieles die dann im Grunde genommen die äh, Hauptwelt äh, noch mal um ein bisschen vergrößern noch ein paar neue Sidequests bieten, um nochmal ein bisschen mehr Wiederspielwert reinzubringen. Ja, wir sind da sehr, sehr optimistisch, dass das den Leuten da draußen gefallen wird, weil die Leute sagen ja immer, sie wollen wieder klassische Spiele haben, kein Casual, keine Hilfestellungen.
0: Wo du gerade so schön und bereitwillig von eurem Spiel erzählst, was kannst du denn grafisch über das Spiel jetzt schon verraten? Ist das mehr so 16-Bit-Retro-Grafik oder schon modern?
1: Also ähm, wir werden das im 16-Bit-Grafik äh, erstellen, so wie es äh, auf dem Super Nintendo wahrscheinlich auch ausgesehen hätte. Hier und da werden wir so ein paar Grafikeffekte einbauen, die aktuelle Hardware, ich sag mal, von der Wii U oder von den 3DS nochmal ausreizen werden, sei es Nebeleffekte, sei es Regen oder sei es äh, Feuerexplosionen. Also wir wollen da so einen kleinen Mischmasch machen, Oberwelt in 16-Bit, Super Nintendo-Design, und so ein paar echt coole Effekte für die Augen, auch was, dass die Leute halt nicht nur sagen, äh, das sieht ja nur nach Oldschool aus. Können die denn nichts anderes?
0: Du hast auch gerade schon gesagt, der Schwierigkeitsgrad sei tendenziell etwas höher. Kannst du vielleicht auch schon was dazu sagen, dass es einen besonders schweren oder wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat, einen besonders schweren Schwierigkeitsgrad geben wird? Gibt es da schon irgendwelche Infos?
1: Also das Spiel wird erstmal in der Form, wie es im Dezember erscheint, wird es einen Schwierigkeitsgrad erhalten. Ob wir so etwas wie ein Mega-Hard- oder Champion-Mode äh, später noch nachliefern, ist momentan noch in Diskussion intern im Team. Aber der Schwierigkeitsgrad so, wie er im Spiel mitgeliefert wird im Dezember, ist schon etwas höher. Also das wird schon fordernd sein.
0: Was kannst du über die ungefähre Spieldauer, so jetzt der Durchschnittsspieler, der nicht jede Quest links liegen lässt, aber auch nicht alle Quests erledigt, sagen, wenn man so was schätzt du, wie lange wird man brauchen von, von Anfang bis Ende?
1: Wir peilen eine Spielzeit zwischen 30 und 40 äh, Stunden ein.
0: Wie sieht das denn dann in der Zukunft aus? Wie Habt ihr vor, das Spiel an die Presse und an die Öffentlichkeit zu bringen, die ersten Trailer, die ersten Screenshots und so weiter? es da auch schon Gespräche mit Nintendo, dass ihr dann so einen kleinen Blog in der Nintendo Direct bekommt? Oder dass Nintendo euer Spiel auf Nintendo.de oder Nintendo.com oder irgendwas featuren wird? Oder geht das alles ganz allein von euch aus?
1: Also wir haben da schon diverse Verträge, die besagen, dass Nintendo diverse Marketing-Aktivitäten äh, für uns übernimmt. Sprich, wir haben die Möglichkeit, einen YouTube-Trailer äh, auf äh, den offiziellen Kanälen von Nintendo äh, bereitzustellen. Ob wir sowas wie eine Nintendo Direct-Erwähnung kriegen, das hängt auch immer so ein bisschen davon ab, wie die ihre Ausgaben planen und in welchem Stadium wir äh, im Spiel sind. Da haben wir halt immer die Möglichkeit zu sagen, hey, bei uns läuft das momentan so gut, da haben wir jetzt ein bisschen Probleme. Aber ich denke, den Zeitplan für eine Vorstellung in der Nintendo Direct, den könnt ihr mal einhalten. Habt ihr da was in Planung? Und dann würde sich da so ein Dialog eröffnen, dass man auf uns zukommen würde und sagen würde, wir haben da demnächst was in Planung, Nintendo Direct. Hättet ihr vorzeigbares Material? Und ähm, dann würden wir sagen, wir haben da jetzt was. Das können wir vorzeigen. Das ist so weit, dass die Leute sich ein grobes Bild vom Spiel machen können. Wir sind nicht unbedingt die großen Fans von Teasern, weil so die Ankündigung von der Ankündigung. Ich hasse das selber, wenn irgendwelche Firmen den Countdown vom Countdown auf ihrer Webseite starren. Ich mag das überhaupt nicht, weil das ist so unnötig Zirkus machen um nichts und nachher kommt irgendwie nur ein Steamport von irgendeinem existierenden Konsolenspiel. Deswegen also wenn wir irgendwie Trailer veröffentlichen, dann werden das wirklich nur Trailer sein, wo wir sagen, da kann der Spieler sich wirklich jetzt einen Eindruck von verschaffen, wo es hingeht, was erwartet den Spieler und wir werden da keine Ankündigung von der Ankündigung machen, weder auf unserer Webseite noch irgendwie in, in Zusammenarbeit mit Nintendo ich glaube auch nicht, dass Nintendo da so sonderlich von begeistert wäre, wenn wir nächste Woche Teaser 1 raushauen, in drei Monaten Teaser 2. Herbst kommt dann der erste richtige Trailer, wo auch zum ersten Mal Gameplay-Szenen gezeigt werden. Ich glaube, die werden da nicht so von begeistert. Wir wiederum auch nicht, weil wir finden zu einem Spieletrailer gehören Ingame-Szenen und nicht irgendwelche hochgerenderten Videoszenen. Also das ist für mich kein Game-Trailer.
0: Du hast gerade eben erwähnt, dass Nintendo dann ja wohl auch nicht so froh wäre, wenn ihr nächste Woche diesen Trailer, übernächste Woche jeden Trailer. Das hieße aber, unabhängig davon, wie Nintendo das gefiele, ihr könntet das schon machen. Da gäbe es also keine Verträge, die euch das verbieten. Wenn ihr wolltet, könnt ihr jeden Tag einen Trailer rausbringen.
1: Ja, rein theoretisch könnten wir sowas wie ein Videotagebuch machen. Ich, ich weiß zwar nicht, wo da die Grenzen sind, die irgendwann sagen, so jetzt ist aber mal gut hier nach 30 Tagen. Aber rein theoretisch könnten wir sagen, komm, wir setzen uns in Final Cut dran, äh, nehmen ein paar Ingame-Szenen auf oder irgendwelche tollen Animationen, machen Teaser und äh, der ist äh, übermorgen auf YouTube. Also das
0: wäre möglich. Jetzt klingt das ja schon sehr Detailliert Würdest du sagen, deine eigene persönliche Selbsteinschätzung, würdest du sagen, dass ihr einen AAA-Titel macht? So von der Qualität, vom Gameplay, von der Tiefe der Spielmechanik und so weiter?
1: Wir haben uns zum Beispiel die Mühe gemacht, ein Musikstudio zu konsultieren, das für uns einen instrumentalen Soundtrack aufnimmt. Also wir werden kein midi gedudel machen, sondern es wird wirklich einen hochqualitativen Soundtrack geben. Ein sehr erfahrener Musikproduzent, der auch schon Musikproduktionen für unter anderem Heino oder Bernhard Brink gemacht hat, produziert für uns den Soundtrack des Spieles. Dann hatte ich vorhin erwähnt gehabt, haben wir einen Drehbuchautor, der auch schon einiges an Erfahrung hat. Und dann wollen wir natürlich auch eine gigantische Spielewelt zur Verfügung stellen. Also wir wollen jetzt kein Spiel mit einem Umfang, wo die Leute sagen, das war jetzt aber ein bisschen kurz. Ich kann auch schon mal verraten, wir wollen es für ungefähr 15 Euro im eShop verkaufen dementsprechend könnte man jetzt sagen, es ist für einen Indie-Titel schon mal recht viel. Wir haben den Anspruch, keine B-Ware zu liefern, sondern wirklich ein Spiel, was wirklich tipptopp aussieht, was sich toll anhört, wo die Leute drüber reden werden. Das ist unser Ziel.
2: Wie frei seid ihr von der Preisgestaltung her? Dürft ihr das wirklich frei festlegen oder habt ihr da Vorschriften von Nintendo?
1: Wir haben bezüglich der Preisfestsetzung haben wir völlige Freiheit. Also ob wir jetzt sagen, wir machen es für 4,99 15,99 Euro, 25,39 46 46 sechsundvierzig, das ist, äh, liegt allein in der Entscheidung des äh, jeweiligen Studios. Mhm.
0: Habt ihr denn mit eurem Spiel auch bei Sony oder Microsoft angefragt, beziehungsweise bei Valve, die ja Steam machen, ob ihr da für die auch entwickeln dürft oder war für euch klar, also wir machen bei Nintendo oder gar nicht?
1: Wir hatten zu Beginn, als wir uns gegründet hatten, hatten wir zwei, drei, die mittlerweile nicht mehr dabei sind, die sehr starke Verfechter dafür waren, dass wir das Ganze auf Steam anbieten. Der Großteil hat sich allerdings dagegen entschieden, sodass wir dann demokratisch äh, gesagt haben, wir möchten einzig und allein für Nintendo, Entwicklern, wir sind alle Nintendo-Fans.
0: Du hast gerade schon gesagt, The Legend of Zelda A Link to the Past war wohl die Hauptinspiration für euer Spiel. Entleiht euer Titel denn auch aus anderen Titeln noch Gameplay-Ideen?
1: Klar, wir bedienen uns an diversen Thematiken von anderen äh, Spielen. Wir sind alle sehr, sehr große Zelda-Fans. Deswegen, einer aus dem Team hat das mal ganz äh, passend äh, formuliert. Wenn man so die Settings von äh, Link to the Past, Windbreaker und Skyward Sword in einen Mixer reinschmeißen würde, äh, da würde man am ehesten so unser äh, Spiel beschreiben. <lacht> Dass man sagt, man hat eine offene Ozeanwelt, wo man Moment ein Boot äh, zu den verschiedenen Inseln reisen kann, man kann aber auch später in die Himmelwelt wechseln und das Ganze dann in der
0: 16-Bit-Optik, Super Nintendo-Optik. Könnt ihr euch denn vorstellen, dass euer Spiel später auch auf dem New 3DS erscheint oder vielleicht sogar für den Nintendo Switch? Also gewissermaßen ein Port?
1: Wenn wir frühzeitig genug ein Switch-DevKit kriegen, dann war ja sowieso der Plan, dass der Titel zuerst auf Nintendo Switch erscheint und dann nebenbei halt auch noch auf Wii U, weil wir entwickeln momentan auf Wii U-Basis und den ganzen Code dann supporten. Soll ja relativ einfach sein. Lassen wir uns da mal überraschen. Und ich sag mal, wenn wir dann zwei fertige Versionen haben, wäre es ja Tine, wenn man nicht sagen würden, komm, jetzt veröffentlichen wir die Video-Version auch noch. Und geplant ist es, wenn das Spiel, also Teil 1, sehr, sehr gut ankommt und die Leute sagen, das gefällt uns echt toll und und macht da bitte nur nochmal dazu. Wir fingen gestern auch an mit einem Teil 2 zu diesem Spiel. Der dann für den New 3DS Ende 2018 erscheinen wird.
0: Die beiden Spiele, von denen du gerade gesprochen hast, für Wii U und das andere für New 3DS, das ist sozusagen Teil 1 und Teil 2. Das sind nicht zwei völlig verschiedene Konzepte.
1: Das sind nicht zwei verschiedene Konzepte. Wir planen aber Dings durchaus, Funktionen einzufügen, dass die drei unterschiedlichen Versionen, also Nintendo Switch, Nintendo Wii U und, die nee, New Nintendo 3DS, die drei äh, Versionen, dass die ineinander sich doch irgendwo treffen. Äh, man hatte das ja mal früher bei zwei Gameboy-Zelda-Spielen. Äh, Ach ja, hm oh, okay. Das waren bei beiden am was Ende... Genau, dass man da, äh, glaube ich, ein Passwort bekommen hat am Ende einer jeder Edition und dass man dann irgendwo was noch sehen konnte, noch was äh, freischalten konnte. Ich kann jetzt nicht garantieren, in welcher Art und Weise wir das machen werden, aber wir haben schon Pläne dafür, dass auch wenn das als Teil 2 dann vermarktet werden würde für den New 3DS, dass die Titel sich doch irgendwo in der Mitte treffen es hängt natürlich alles so ein bisschen davon ab, wie Teil 1 ankommt.
2: Gab es oder wird es noch geben einen Punkt, wo ihr euer Konzept äh, gemacht habt, wo ihr sagt, okay, das und das und alles in die, in Teil 1 rein und alle Ideen, die jetzt kommen, die kommen dann in Teil 2 oder ist es immer noch alles offen? Also wenn ihr jetzt noch eine Idee kriegt, dann fließt es auch noch alles mit ein.
1: Ich sag mal so, wir wollen den Zeitplan Dezember einhalten. Mhm. Weil auch, weil wir gegenüber Nintendo dieses auch schon kommuniziert haben und es wäre für uns nicht, nicht ganz so schön, wenn wir die da hängen lassen würden, wenn die dann uns anfragen zu irgendwelchen Marketingkampagnen und wir sagen, ja sorry Leute, aber wir haben noch zehn Ideen, das wird nichts mit Dezember, macht mal Dezember 2019 aus. Wir wollen gegenüber Nintendo eine stabile Geschäftspartnerschaft aufbauen und da gehört es für uns momentan einfach zum guten Ton, Termine einzuhalten und äh, nicht mit irgendwelchen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Star-Entwickler allüren so getreu. Und ach, wir haben aber jetzt noch Ideen. Also, sorry, Leute, wir können das noch nicht machen.
0: Ich frage mich, weil du ja auch vorhin ganz am Anfang erwähntest, dass äh, ihr mit Nintendo gesprochen habt und was habt denn ihr für eine Idee, aha, das ist ja interessant und so, als ihr denen gesagt habt, wir stellen uns so eine Art Link-to-the-Past-Klon vor, ich nenne es jetzt mal so, das soll nicht negativ klingen, aber wir stellen uns so eine Art Link-to-the-Past-Klon vor, hatten die da keine Einwände, so nach dem Motto, naja, sowas gab's doch schon, habt ihr da nichts Neues? Ich sag's mal so.
1: Die erste Reaktion war jetzt nicht die, dass die vor Freude im Sechseck Breakdance getanzt haben, um das mal ganz ehrlich mhm. zu sagen. Aber mit zunehmender Zeit, um mit mehr Material, was wir denen zur Verfügung stellten, wo wir dann halt auch gezeigt haben, das wird eben nicht A Link to the Past 2 oder A Link to the Past 1.1 oder so, sondern das wird wirklich ein eigenständiger Titel. Der eben nur inspiriert ist und ähm, da hat sich dann auch die Stimmung gelockert und da hat man halt auch gemerkt, je wer mir gezeigt haben, dass es eben kein Link to the Past Nachfolger wird, da wurde es immer entspannter.
0: Die Wii U lief ja direkt vom Launch weg nicht gerade erfolgreich. Und jetzt ist die Wii U natürlich nach wie vor nicht sonderlich erfolgreich geworden, aber mittlerweile gibt es auch schon die Switch. Habt ihr da nicht so ein bisschen Muffensausen so, ach, läuft das mit der Wii U überhaupt noch? Kauft da überhaupt noch irgendjemand irgendwas für diese Plattform? Zumal euer Spiel kommt ja auch erst im Dezember 2017. Das heißt, da ist die Wii U ja auch schon fast ein Jahr tot, also offiziell tot sozusagen. Habt ihr da nicht schon so ein bisschen, ach, vielleicht doch lieber auf das Switch-Devkit warten? weil ihr habt da ja auch sehr viel Zeit, sehr viele Ideen, sehr sehr viel Geld und das alles reingesteckt. Habt ihr da nicht schon so ein bisschen so, ha, ich weiß ja nicht, lieber doch die Switch? Die
1: Hoffnung ist natürlich ganz ins Geheim, dass ich sage immer, wenn wir nach der Gamescom mit einer Testversion an Nintendo herantreten, wenn so die ganzen Trubel Gamescom E3 vorbei ist und ähm, sich so die ganze Aufruhr gelegt hat, ähm, dass wenn wir dann mit einer Testversion ankommen, die Nintendo vorlegen, dass Nintendo sagt, wow, das ist jetzt für eure Mann Stärke und für die Zeit ist das echt ganz toll. Und wir finden das unterstützend wert und wir würden euch ganz gerne ein Switch-Dev-Kit zur Verfügung stellen, damit ihr das direkt auf Nintendo Switch veröffentlichen könnt. Das ist natürlich... Ganz klar, unser Wunsch, das ist unser Ziel. Wenn das klappt, super geil. Wenn das nicht klappt, ich sag's mal so, dann veröffentlichen wir es halt erst für View im Dezember. Das soll für uns kein nationaler Weltuntergang sein. Und wenn dann erst, kurz nach Release oder erstes Quartal 2018 dann erst ein switch DevKit für alle verfügbar ist und wir dann unseren Titel dann innerhalb von ein, zwei Monaten porten können und wir dann, sag mal, fünf Monate nach der Wii U-Version dann die Switch-Version rausbringen. Ich habe da persönlich jetzt nicht so viel Magenschmerzen gehabt.
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute, wir unterstellen jetzt mal, dass das ein großartiges Spiel ist und das tendenziell eigentlich super, super laufen würde, aber dass die Leute von dem Titel keine Notiz nehmen, weil er eben nur auf der Wii U erscheint und sich keiner noch eine Wii U kaufen wird, nur für ein Spiel und sei es noch so gut. Und wenn ihr es dann aber für die Switch nochmal rausbringt, wo dann die Install-Base wesentlich größer ist und so weiter, dass dann die Leute wieder sagen, ach, oh, das ist ja nur so ein Port von einem alten Spiel, also ich will lieber was Neues haben. Ist das nicht schon so ein bisschen problematisch für euch?
1: Es ist nicht wirklich planbar, es ist auch nicht vorhersehbar. Beide Szenarien sind durchaus denkbar. Natürlich, Dezember 2017, da ist natürlich die Wii U noch, ich will jetzt nicht sagen, toter als tot, aber ähm, es ist ja trotzdem noch erstaunlich, es erscheint ja immer noch äh, Wii U, äh, titel selbst Retail-Titel. Und ähm, Nintendo selber sagt ja auch, dass sie immer noch Support für Wii U entwicklungen anbieten. Selbstständigkeit generell ist eine Sache, da ist immer ein bisschen viel Glück auch mit dabei.
0: Du sprichst ein interessantes Thema an. Ich hätte nämlich diese Frage jetzt sowieso noch gestellt, dann brauche ich jetzt also selber nicht irgendwie eine Brücke schlagen. Selbstständigkeit und ähnliches. Vorhin irgendwann von mir erwähnt, das kostet ja auch alles Geld und so weiter. Man muss ein Gewerbe anmelden und später auch mal Steuern zahlen und all das. Aber vorher muss man ja auch investieren. Man muss diverse Dinge kaufen, vielleicht einen neueren PC. Und wenn es nur Sachen sind wie ein Locher oder so, um irgendwelche Unterlagen abzuheften. Musstet ihr dafür einen Kredit aufnehmen? Habt ihr euch da in Unkosten gestürzt? Wie, wie habt ihr das geregelt?
1: Ähm, wir haben die relativ luxuriöse Situation, dass die finanziellen Rahmenbedingungen ganz gut passen, dass wir auch aus der familiären Nähe Unterstützung kriegen. Wir stehen finanziell nicht ganz alleine da. Also es ist jetzt nicht so, dass alle Ausgaben, die wir haben, wirklich aus den eigenen hart erarbeiteten geld kommen oder so. Also die Ausgaben, die wir bislang hatten, die... Ähm, halten sich bislang echt in Grenzen.
0: Das heißt, du kannst im Moment zumindest von deinem Dasein als Indie-Entwickler sozusagen leben, auch wenn das noch nichts mit Geldverdienen zu tun hat.
1: Ja, also dadurch, dass wir alle hauptberuflich äh, irgendwo anders unterwegs sind, dass, dass wir alle irgendwo eine sichere Karte haben, wenn es mit der Indie-Spielstudio-Geschichte nichts wird, sage ich mal so, sind wir da finanziell alle abgesichert, Und sodass, selbst wenn das im Dezember nichts wird, das wäre natürlich absolut nicht toll, aber es wäre für uns von der Existenz her keine Bedrohung. Es ist für uns selber auch irgendwo Pilotprojekt. Es ist ein ganz tolles Projekt, ganz tolle Erfahrung, auch mit Nintendo zusammenzuarbeiten. Und wenn am Ende was bei drumherum kommt finanziell, dann ist das super toll. Und wenn nicht, ist das zwar nicht so schön, aber es, es muss dann keiner nachher in der Fußgängerzone stehen.
2: Ich wollte nur fragen, wie das bei euch funktioniert. Ihr macht das in der Freizeit. Das heißt, die, die, die Stundenzahlen sind ja dann relativ begrenzt. Kriegt ihr da einen Schnitt hin, dass ihr da irgendwie sagt, okay, wir haben jetzt drei Stunden Zeit, wir haben da ein Ziel bis zum Ende der Zeit, wo wir da hinkommen? Oder wäre es euch manchmal lieber, ihr hättet wirklich den ganzen Tag Zeit, mal wirklich acht Stunden dran zu sitzen?
1: Es wäre natürlich die absolut luxeriöse Situation schlicht hin, wenn wir das jetzt absolut hauptberuflich machen würden, nichts mit drumherum, wirklich nur Spiele entwickeln, morgens aufstehen. Homeoffice machen, bis abends durch, bis die Kaffeemaschine nichts mehr hergibt. Das wäre natürlich die ideale Situation. Ich denke auch, dass wir dann wesentlich schneller äh, vorankommen würden. Jetzt ist die Situation so, zum Beispiel bei mir, ich bin Azubi ins, im zweiten Jahr und äh, ich muss natürlich auch morgens um 5, 6 Uhr aufstehen, fahre dann zur Arbeit, komme dann auch manchmal erst um 17 Uhr oder so nach Hause und dann setze ich mich auf von meinem Laptop hin, fange an, alle anzurufen, wollen wir uns treffen und wir haben das Glück, wir wohnen alle relativ in der Nähe, sodass da ein spontanes Treffen jederzeit möglich ist und dann setzen wir uns dann abends zusammen, werkeln zusammen, jeder schmeißt was in der Runde, was er für wichtig hält, was wir für den Tag schaffen, schaffen wir und was nicht, müssen wir halt dann morgen machen. Ich bin da tatsächlich von überzeugt, dass wenn man eine kreative Phase hat, dass man die ausnutzen soll, dann mache ich auch mal gerne bis in die Nacht hinein. Aber wenn gerade einfach nichts geht, keine Ideen da sind und ähm, man einfach nur denkt, was, was, soll, was soll der ganze Mist jetzt eigentlich hier, dann ist es manchmal besser zu sagen, komm, wir machen jetzt Schluss, bevor man sich irgendwie anfängt, äh, über die ganze Geschichte zu ärgern und das irgendwie als Last zu empfinden. Und wir sind momentan alle noch dabei, dass wir das als ganz tolles Projekt empfinden, dass wir das als Spaß empfinden. Deswegen sind wir sehr darauf bedacht, uns da nicht zu überarbeiten, bis tief in der Nacht hinein morgens aufstehen mit heruntergeklappten Augen.
0: Wie läuft das eigentlich? Du hast das schon gesagt, eShop und so, es wird keine physikalische Version geben. Habt ihr da schon Informationen, wie das später mit Downloadcodes sein wird? Denn ich kenne das so als naja, Vertreter der Presse sozusagen. Früher oder später kommen dann die E-Mails, wir haben hier Downloadcodes für euch, wer einen möchte, melde sich bitte. Habt ihr da schon Informationen? Habt ihr da schon eine Idee, wie groß das Kontingent sein wird? Oder habt ihr die vielleicht sogar schon vorliegen, Gibt es da Verhandlungen oder sagt Nintendo, ihr kriegt nur so und so viele oder müsst ihr die beantragen? Wie funktioniert das?
1: Ähm, also ist es so, dass jeder Eshop-Titel bekommt eine vorher festgelegte Anzahl an Download-Codes. Ich kenne ja die Rahmenparameter nicht, deswegen kann ich da äh, zu den Bedingungen nichts sagen. Ich weiß nur, dass jeder E-Shop-Titel bekommt, eine Anzahl an Download-Codes zur Verfügung gestellt. Ob die jetzt durch Nintendo verteilt werden oder ob das das äh, Studio selbst die verteilen kann, da kann ich äh, echt nichts so zu sagen. Äh, ich weiß es auch überhaupt nicht. Also das ist nur so eine kleine Überraschung äh, für
0: mich. Das heißt, du weißt selber später erst, ob ich dann meine E-Mail an dich oder an Nintendo stelle, wenn ich euer Spiel haben möchte zum Testen.
1: Ja, so ungefähr wird das äh, abgelaufen.
0: Hattet ihr auch schon Gespräche mit oder über die USK? Denn irgendwann, früher oder später, muss euer Spiel ja auch mal geprüft werden. USK 6, 12, 16, was weiß ich. Habt ihr da schon irgendwie Infos, wie das läuft? Müsst ihr einen Antrag einreichen, was das kostet und so?
1: Ich sag mal so, es gibt ähm, bei... Download-Titeln, da hat Nintendo, ich weiß nicht, ob das nur Nintendo ist, aber es gibt die Möglichkeit für nur äh, digitale Güter online, entweder umsonst, da kommt es auch immer drauf an, ist das eine App, ist das ein Spiel, was ist das für ein Spiel? Also das ist so ein Tool, das nennt sich äh, iOrg, es ist auch, glaube ich, öffentlich zugänglich, das, da kann jeder drauf. Da kann man für digitale Güter, kann man entweder sehr preiswert oder sogar umsonst. Es kommt immer auf die einzelne Situation an. Ich sage mal, bei einem Spiel gibt man halt an, kommen da gewalttätige Szenen drin vor, kommt da Cartoon-Gewalt drin vor, wird da mit Drogen gehandelt, ähm, kommt es da zu irgendwelchen sexuellen Handlungen. Dann geht man da halt so ein Formular durch, klickt alles an und so und dann nachher, wenn alles ausgefüllt ist, klickt man dann auf Finish und dann gibt es ein PDF-Dokument. Da steht dann drauf, in welchen Ländern man welche Altersfreigabe bekommen würde. Und dann kann man äh, mit diesem Zertifikat, kann ich dann auf Nintendo zugehen und sagen, hier, ich habe hier das Zertifikat, dazu gehört diese Zertifikat-ID. Dann können die das bei sich in ihrer Datenbank eingeben und dann können die sehen, aha, der Titel hat in Deutschland eine Altersfreigabe ab 6 in unsere Datenbank mit aufnehmen.
0: Das heißt, ihr habt da also durchaus schon Informationen über oder von der USK bekommen.
1: Ja, also wir haben in Deutschland eine usk freigabe ab 6. Ach,
0: das wisst ihr schon? Ja. Obwohl das Spiel noch nicht fertig ist? Weil ich meine, es könnte doch sein, dass ihr, weiß ich auch nicht, im letzten Level doch noch irgend so eine ganz derbe Drogendealer-Szene oder eine, was ich, der Held schläft mit der befreiten Prinzessin oder ich weiß nicht was. Wie will die USK das jetzt schon wissen?
1: Bei digitalen Gütern läuft das etwas anders ab als bei physikalischen Gütern. Bei physikalischen Gütern ist das so, er muss, glaube ich, ein halbes Jahr vor Release muss ein Master-ROM an die USK, an die FSK und wie sie nicht alle heißen, äh, versendet werden. Und deswegen ist es so ein bisschen auch, ähm, ist der Entwickler in der Pflicht, ihr Wahrheitsgemäß das anzugeben. Und wenn es während der Entwicklung Änderungen gibt, dann ist der Entwickler auch dazu verpflichtet, diese Änderungen prüfen zu lassen, nochmal dieses Formular auszufüllen. Natürlich immer alles wahrheitsgemäß und die erstellen ja dann auf gut Vertrauen ein Zertifikat mit den äh, Altersfreigaben. Das heißt,
0: ihr sagt der USK, passt mal auf, wir hatten da noch diese Sache da, im letzten Level, wenn der geschafft ist, dann schläft der Held mit der Prinzessin, das zeigen wir dann auch und so, dann gucken die sich nochmal den Level an und sagen, ja gut, dann ist es jetzt zwölf oder sechzehn oder so.
1: Genau, so ungefähr kann man das äh, am besten beschreiben.
0: Wie ist das denn jetzt mit dir als Gamer? Du hast gerade schon erwähnt, Super Nintendo N64 aufgewachsen und so weiter. Wie ist das heute? Hast du mit der Wii U gespielt? Spielst du momentan mit der Switch, mit dem 3DS? Ich habe
1: sowohl eine Wii U da, ich habe auch ein New 3S da und ich habe auch seit Tag 1 an eine äh, Nintendo Switch da. Ist für mich als ganz großer Nintendo-Fan ist das nicht so ein Teil von meinem Leben, von meiner Persönlichkeit. Und ich muss sagen, ich habe die äh, Wii U-Zeit, ich äh, trauere der nicht hinterher, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand teilweise, da gab es zwar einige tolle Spiele, aber ich muss sagen im Vergleich zur Wii oder ne, nehmen wir gleich noch als Beispiel den den Gamecube. Also auch wenn auf den Gamecube alle so rumgemeckert haben, aber mich hat der Gamecube echt umgehauen und seine Titel und seine Vielfalt und ich fand die Wii U ist trotz den ganzen Indie-Titeln und trotz mancher Eigenproduktionen von Nintendo nie an diese Vielfalt drangekommen. Vom GameCube.
0: Woran denkst du, lag das an den Nintendo eigenen Titeln oder einfach an der Vielfalt der Third Parties? Weil auf dem Gamecube war ja ein durchaus relativ hoher Third-Party-Anteil?
1: Ich bin nicht der größte Fan von so Spieleserien wie FIFA oder Call of Duty. Da kann ich persönlich nichts mit anfangen, aber ich muss so sagen, so Spieleserien wie Sonic the Hedgehog, ähm, Pac-Man, Final Fantasy. Fantasy, Star Online und was es da alles noch gibt oder Golden Sun finde ich auch toll. Ich habe einfach sehr, sehr viel in der Wii ära echt vermisst. So ein richtig tolles Mario Golf, Mario Tennis, ich fand golf totz kultur und Mario Power-Tennis auf dem Gamecube fand ich legendär. Ich fand das auch sehr schade, dass es auf TV nur dieses äh, New Control Mario Power-Tennis gab und keinen eigenständigen neuen Titel. Das hat mich echt nicht begeistert, das hat mich mhm. echt nicht umgehauen. Und dann auch so ein richtig tolles Paper Mario. Ich, ich finde, wir hatten auf dem Gamecube mit Paper Mario und die Legende vom Eontor hatten wir meiner Meinung nach wirklich ein Meilenstein der Videospielgeschichte. Ich finde, das Spiel ist wunderbar gealtert, weil der technologische Fortschritt, der ist ja jetzt einfach so, von der PS4 zur PS4 Pro, da ist zwar eine Weiterentwicklung da, aber da fall ich jetzt nicht außer Häuschen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das sind jetzt äh, zwei Konsolen von zwei anderen Galaxien oder so. Ich finde ja das schade, dass, dass, dass wir so etwas nicht mehr miterleben werden, dass sich die Technik so stark äh, verändert, dass man sagen kann, so vor zehn Jahren Boah, wie sah das damals aus? Also ich finde, wenn man so diesen Vergleich macht, zum Beispiel The Legend of Zelda Phantom äh, Hourglass auf dem Nintendo DS und jetzt so Breath of the Wild auf, auf einem Nintendo switch spielt, da liegen ja so ungefähr 10, 11 Jahre dazwischen. Wenn man sich da jetzt mal so den, den technologischen Fortschritt anschaut, das ist ja echt wow. Und ich finde... Jetzt so in dieser Generation, egal ob das jetzt von der PS3 zu PS4 ist oder von der Wii U zur Switch, ich finde, das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das sind jetzt Quantensprünge in der Technik.
0: Ja, stimmt. Das, ja, das stimmt. So wirklich, wirklich wow, Mann, wie cool sieht das denn aus? Das habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Ja, das stimmt. Es ist zwar viel, Mann, das sieht wirklich gut aus, tolle Grafik, wie, sieht super aus, aber so, Mann, wie toll, stimmt schon, ja, hast du recht, geht mir auch so. Und wenn wir uns mal so
1: die Verkaufszahlen anschauen, so die Top 50 der meistverkauftesten Spiele auf einer Nintendo-Plattform, egal ob das die Wii U ist, ob das die Wii ist, ob das die N64 ist, GameCube oder was auch immer, in den Top 50 sind mindestens immer 30, 35 Titel äh, von Nintendo, wenn nicht sogar weit mehr. Da zeigt ja auch einfach so, dass die Spiele, die wirklich auf einer Nintendo-Konsole äh, gespielt werden, das sind die Eigenproduktionen von Nintendo und äh, deren second -Parte. Die Studios. Alles andere, ja, ob das jetzt FIFA, ob das jetzt Call of Duty ist oder was auch immer, für eine Nischengruppe auf einer Nintendo-Konsole, das ist alles so ein nettes Beiwerk. Das ist so ein ganz schmaler Grad. Wir sehen das ja bei Nintendo Switch gerade auch ganz schön. Was waren da für Diskussionen, als der erste Revival-Trailer kam? Skyrim erscheint das überhaupt wirklich für Switch oder ist das nur so eine eingespielte Fake-Demo und so? Äh, was hat die für ein Third-Party-Support, die Switch und alles? Wenn da die ganzen Third-Party-Studios drauf anspringen, ist das für Nintendos Image sicherlich ganz, ganz toll. Aber ich glaube, der Großteil der Nintendo-Fans, die werden jetzt nicht außer Häuschen sein, wenn jedes Jahr das neueste Call of Duty und jedes Jahr das neueste FIFA für die Switch erscheint. Ich denke, es wird dann einige geben, die sagen, Jetzt habe ich auch viel auf der Switch. Ja, das ist ganz nett. Die allerwenigsten werden doch sagen, dafür kaufe ich mir Nintendo.
0: Ja, du bist ja selbst jetzt auch Entwickler und kannst so ein bisschen auch hinter die Kulissen gucken. Jetzt würde ich noch interessant finden, wenn du beantworten könntest, du hast es gerade auch schon gesagt, gerade auf Nintendo-Plattformen sind in der Regel Nintendo-Spiele immer ganz, ganz hoch bewertet. Aber, wenn man weiter guckt auf alle Plattformen ausweitet, sind auch da tendenziell Nintendo-Spiele immer weiter oben angesiedelt. Also ein Breath of the Wild, ein Mario Galaxy 2 und was nicht noch alles, das ist in den Wertungen ganz, ganz oben, teils noch vor Call of Duties, vor Skyrims und was nicht noch alles, auch wenn das super tolle Spiele sind, aber wenn man jetzt allein von den Wertungen ausgeht, sind Nintendo-Spiele wirklich ganz, ganz oben mit dabei, in der Regel. Woran denkst du, liegt das? Legt Nintendo da einfach ein ganz besonderes Händchen an seine Spiele und die anderen tun das eben nicht und sind da schludriger oder ist da einfach dieses Look and Feel, was bei Nintendo-Spielen mitschwingt, wie würdest du das einschätzen?
1: Ich glaube, was bei Nintendo passiert, was sie, glaube ich, schon immer gemacht haben, war, die nehmen Erfahrungen aus dem echten Leben. Ein Miyamoto, wenn man den in irgendwelchen Interviews hört, er redet immer nur grundsätzlich, wenn es darum geht, wie bist du auf die IDEA gekommen, er hat immer eher ein Beispiel aus dem echten Leben. Und ich finde, Beispiele aus dem echten Leben sind immer die, mit die wir uns am besten identifizieren können. Ich kann viel besser über reale Beispiele sprechen, als mir irgendwelche auszudenken. Die Intention, die Nintendo antreibt, ist, Erinnerungen wecken, womit sie etwas Schönes verbinden. Wo die Leute sagen, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Oder, wow, oh, das, das sieht so toll aus. Das hatte ich auch irgendwann mal in meinen Träumen oder so. Und ich glaube einfach, den ganz entscheidenden Vorteil, den Nintendo hat, ist halt, da sitzen Leute, die extrem verspielt sind und die alle im Grunde genommen noch ganz viel Kind geblieben sind. Ich denke... Die Intention bei Nintendos Entwicklungen ist immer die, wir schalten einfach mal so das ganze Ernsthaftige ab und überlegen einfach mal so, was würde uns als, als Kind Spaß machen. Der Miyamoto hat mal einen ganz äh, tollen Spruch gebracht. In jedem Erwachsenen steckt ein Kind. Und ein Spiel kann ein Trigger dazu sein, das Kind aus den Erwachsenen herauszuholen. Ein Erwachsener ist nur eine Person, mit mehr Erfahrung und mehr Ernsthaftigkeit. Unabhängig davon, ob Nintendo nun Kiddie-Image ist oder nicht, Videospiele sind dazu da, Spaß zu machen. Ich muss natürlich dazu sagen, auch wenn ich mit Nintendo irgendwo zusammenarbeite, nicht alles, was Nintendo macht, ist äh, super.
0: Ja, äh, was soll ich sagen? Äh, interessantes Schlusswort. Ich glaube, so lasse ich es einfach mal stehen. Ähm, ich bedanke mich für deine Zeit, für die vielen, vielen Antworten, auch dafür, dass du spontan Ja gesagt hast, als ich vor einigen Wochen gefragt habe, ob du bereit wärst für so ein Interview und ob es zeitlich machbar wäre. Und ja, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> ja, also ich kann mich auch nur bedanken. Ich fand es sehr, sehr, sehr interessant, die ganzen Einblicke und bin auch ziemlich neugierig geworden auf euer Projekt. Ich hoffe, wir haben euch heute nicht zu viel davon abgehalten. <lacht> daran weiterzuentwickeln. <lacht> Danke für deine Zeit, die du bereitgestellt hast. Ja, einfach vielen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken, dass, dass ihr Interesse hattet, mich als Interviewpartner einzuladen. Wirklich, mir hat das auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, bedanke mich für das wirklich lockere Interview. Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich für das Interesse. Tschüss.